0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지금 교회에 관해서 교리 공부를 하고 있습니다 거룩하고 보편된 교회를 믿으며 이제이 구절을 지난 시간 지지난 시간에 걸쳐서 설명을 드린 바 있는데요 오늘은 이 사도신경에는 이 교회에 대해서 두 가지 그 형용사를 붙였습니다. 거룩하고 보편된 이두 가지 형용사를 붙였는데, 우리가 이제 신경이 사도신경만 있는 게 아니라고 말씀을 드렸습니다. 어, 가장 그이좀이좀그 이 좀, 이좀그 공식적인 신경이라고 할수 있는 것이 이제 그 니체아 콘스탄누플 신경인데, 거기에는 그네 가지 특성을 얘기를 합니다. 하나이고 거룩하고 보편되며 사도로부터 이어오는 이렇게 네 가지 항목을 얘기를 해요. 이것을 우리가 흔히 교회의 네 가지 특성이다. 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 사도신경에서 이미 그 거룩하다라고 하는 부분 그리고 그 보편되다고 하는 부분은 우리가 지난 시간에 교회의 이중 구조를 설명하면서 거룩함이라고 하는 특성은 충분히 설명이 됐다고 봅니다. 그러니까 교회가 그, 이 표면적인 모습으로 봤을 때는 잘하는 것도 있고, 잘못하는 것도 있고, 뭐, 어그 시대가 지나면 바뀌는 것도 있고, 이제 이렇지만 눈에 안 보이는 이중적인 모습이 있다고 말씀을 드렸어요. 그래서 눈에 안 보이는 영적인 모습은 바로 성령이시고, 그러기 때문에 거룩하다, 교회는. 현실적인 모습은 잘못을 할 때도 분명히 있는데, 그러나 내적으로 깊이 들어가면 교회는 거룩하다라고 이제 우리가 믿고 또 실제로 그렇다라고 설명을 드린 바 있습니다. 또한 가지, 보편성에 관한 부분. 이 보편성에 대한 부분도 지난 시간에 이제 설명이 다된 거예요. 지난 시간에는 교회 안에는 이제 친교가 가장 중요하다라고 이제 그 친교라는 주제를 설명을 드린 바 있는데 바로 그 사제와 평신도의 친교 그리고 신자들 간에그잘 사는 신자건 못 사는 신자건 많이 배운 신자건 못 배운 신자건 그다음에 아주 열심히 평일 미사 뭐 묵주기도 뭐 열심히 하는 신자건 그 흔히 말해서 발바닥 신자건 서로가 서로를 비난하지 않고 한 가족으로 사는 그 신자들 상호간의 친교 또 우리끼리만 우리 신자들끼리만 재밌게 살면 끝이다 이게 아니라 신자가 아닌 사람들하고도 연결을 갖고 정말 존중해주고 하는 교회 바깥의 사람들과의 친교 이게 바로 보편성이죠. 교회는 끼리끼리가 아니다. 응? 그 서로 다른 사람들끼리 다르지만 함께 모여서 어떻게든지 이 친교를 이뤄야 된다 하는 거 이게 바로 이제 교회의 보편성 특징이고 이것은 지난 시간에 이제 충분히 설명이 되었다고 봅니다. 이제 남은 네 가지 특성 중에서 남은 항목이 이제 두 개예요. 하나다라고 하는 거 하나하고 또 하나는 이제 사도로부터 이어져 왔다 라고 하는 이두 가지 항목만 이제 오늘 이제 설명을 드리면 이 교회의 네 가지 특성이 전부 다 설명이 되는 것이라고 생각이 됩니다. 예, 이제 교회는 하나다 라고 하는 이 하나 단일성 이 것을 이제 설명을 드리겠어요 이 것은 이 나머지 네 가지 특성 안에서도 아주 굉장히 중요한 그첫 번째로 등장하는 특성인 것 같아요 교회의 가장 큰 특징은 하나 됨입니다 제가 지금 하나 됨이라고 표현을 했어요 하나라고 표현을 안 하고 그러니까 완성태가 아니란 얘기죠 그 앞으로 만들어 가야 될 목표 교회는 하나가 되기 위해서 노력하는 모임이다 하는 말씀을 드리고 싶습니다 <웃음> 교회는 본질적으로 하나 됨이에요 어, 자식은 부모를 닮습니다 부모의 DNA를 물려받았기 때문이죠 그런데 교회도 하느님을 닮았어요 교회는 삼위일체이신 하느님으로부터 비롯된 것이기 때문에 삼위일체, 교회는 삼위일체를 본받는 겁니다 그러니까 성부, 성자, 성령께서 구별되시지만 그러나 하나 되신다. 삼위일체이시다. 이거를 우리가 교회가 이게 이제 하느님의 가장 핵심인 거예요. 우리가 믿는 하느님의 핵심. 그리고 교회가 닮아야 될 제일 중요한 모습이 뭐냐? 뭐 무슨 뭐 자선 사업을 뭐 조금 더 했다, 뭐 했다, 뭐뭐 그것도 다 중요한 그 모습이긴 하지만 더 중요한 거. 그거는 삼위일체를 본받는 거. 처음부터 교회는 삼위일체처럼 살으라고 하느님께서 우리를 초대해서 만들어진 게 교회입니다. 그러기 때문에 교회는 하느님처럼 구별되지만 일치되는 것, 다양성 속에서 일치되는 것을 그 교회가 살아나가야 될 모습으로 방향을 잡아야 되는 거예요. 사실 교회는 다릅니다. 초대교회의 모습과 현대교회의 모습은 달라요. 또한 유럽의 교회와 아프리카 교회 그리고 한국의 교회도 다른 모습입니다. 그런데 이런 다양한 모습의 교회들을 하나의 카톨릭 교회로 묶어주는 공통의 요소가 교회 안에는 존재하고 그것은 바로 성령이시겠죠. 그러기 때문에 결과적으로 교회는 하나다. 라고 말씀을 드릴 수가 있는 겁니다 그러니까 똑같다라는 뜻이 아닙니다 다르지만 하나다 이게 이제 교회는 하나다라고 하는 이 선언이 의도하는 바예요 이것을 이제 카톨릭교회 교리서에서는 조금 더 자세하게 이제 설명을 합니다 어, 815항에 나와 있는데요 이 일치의 끈은 무엇인가 그것은 무엇보다도 완전하게 묶어주는 사랑이다. 그러나 순리하는 교회의 일치는 또한 다음과 같은 가시적인 친교의 끈들로 보장된다. 사도들로부터 이어받은 한 신앙에 대한 고백. 우리가 믿는 내용이 동일하다는 뜻이죠. 또 하느님에 대한 예배의 공동거행, 특히 성사의 공동거행, 다시 말해서 전례가 같은 전례를 한다. 또 하느님 가족의 형제적 화목을 유지해 주는 성품 성사를 통한 사도적 계승 그러니까 교황님을 일치의 정점으로 놓고 또 주교님들 본당에서는 본당 신부 이렇게 해서 이제 그런 이것을 이제 좀 전문적인 용어로는 이제 교계적 친교 이렇게 얘기를 하는데 그래서 그런 제도적으로나 전례적으로나 교리적으로나 우리는 하나다 이렇게 이제 가시적으로 드러날 수 있다고 라 하는 것입니다 그러나 교회의 가장 중요한 모습인 하나됨이라고 하는 이 특성이 교회 역사 속에서 상처를 입었습니다 어, 동방정교회와 개신교회가 카톨릭교회로부터 갈라져 나갔기 때문에 그래요 이 분열로 말미암아 하느님의 마음을 아프게 해드렸고 세상 사람들에게도 실망을 안겨주었습니다 그러므로 교회가 해야 할 가장 중요한 일은 분열의 모습을 극복하고 하나인 교회의 모습을 회복하는 일입니다 이것을 위해서는 두 가지 자세가 필요해요 첫째 갈라진 형제들, 바로, 어, 그, 동방정교회나 개신교회를 무시하고 경멸해서는 안 됩니다. 존중해줘야 돼요. 다릅니다. 카톨릭교회와 개신교회가 달라요. 그리고 동방정교회와도 다릅니다. 다르지만, 다르지만 틀렸다라고만 윽박질러서는 안 된다는 얘기예요. 다른 것을 인정을 해줘야 됩니다. 우리가 처음에 갈라질 때는 상처가 있었죠. 아픔이 있었고, 그러니까 싸웠어요. 왜 다르게 생각하고, 다르게 나가려고 하느냐. 어? 그러면서 정말, 너 나가면 죽여? 막 이런 얘기까지도 해 나가고, 뭐, 정말 전쟁까지 일으키고, 안 갈라지려고. 그런데, 이미 500년, 1000년이 지났어요. 갈라진 상황을 인정해줘야 됩니다. 서로 달라진 것을 인정해주고, 다르지만 우리는 서로 상호 존중하고 그 하면서 하나됨을 위해서 노력해야 된다 하는 자세를 취해야지 무조건 개신교는 나쁘다 천주 어? 개신교는 또 개신교대로 천주교는 나쁘다 이런 식으로 한다는 것은 그거는 유치한 모습인 것 같아요 사실 우리 카톨릭교회 안에서도 사실은 다 같지 않습니다 명목상으로는 우리가 카톨릭교회로다 묶여 있지만 한 번은 제가 친하게 지내는 목사님이 한분 계시는데, 그분하고 이제 무슨 얘기를 하다가, 그, 제가 이제 처음에는 우리 카톨릭 교회에 대해서 조금 겸양을 보였어요. 아유, 우리는 참, 개신 교회 신자분들 이렇게 신앙생활 하는 거 보면 참 놀라워요. 우리 그 카톨릭은 좀 너무 뜨뜻미직을 한것 같다. 뭐 이러면서 이제 그렇게 얘기를 해놓고, 살짝 이제 또 제가 또 잘난 척을 했어요. 그렇지만, 그렇지만 우리 카톨릭 교회는 단한 가지, 그래도 조금 자랑할 만한 것은 우리가 조금 뜨뜻미지근 할지언정, 우리는 그 자기 주장을 너무 내세우지 않고, 그걸 통해서 우리는 하나로 묶여 있다. 어? 카톨릭 교회라고 하는 큰 어? 10억 명 이상이 한그 교회를 이루고 있는데, 거기에 비해서 개신교회는 열심은 한데, 나하고 조금만 생각이 다르면 은 교회를 분리시키고 분리시키고 이런 식으로 해서 수도 없이 이 교파를 분리시켜 나간 거 그거에 비하면 은참 어? 우리가 잘하는 부분이 있는 것 같다 이런 식으로 얘기를 했어요 이게 칭찬인지 욕인지가 아주 애매할 정도로 제가 얘기를 했는데 그 목사님이 이제 금세 이제 그저 개신교회를 비난하는 게 깔려있는 거를 쫙 알아채시고 얘기를 하시는 거예요 아니 신부님 우리 솔직히 까놓고 얘기해봅시다. 그러면서 아주 아주 그냥 험하게 나오시더라고. 그러면서 지금 신부님은 카톨릭 교회가 하나다라고 지금 얘기를 했는데 아니 명목상으로만 하나지 조금만 내용물을 깊이 들어가 보면 정말 극과 극이 지금 다르지 않습니까? 신부님들 안에서도 뭐 어? 아주 정치적인 성향이 좌익으로 깊이 가있는 사람이 있는가 하면 보수 그냥 아주 극보수 인 사람도 있고 또뭐이 어떤 분은 이 사회적인 실천 부분을 굉장히 강조하는 걸 하느냐 하면 은 어떤 분은 정말 뭐 성모님이 어디서 발현했느니 뭐 해갖고 그것만 디립다 하는 사람들이 있고 그래갖고 서로 다른 생각을 가진 사람들끼리 서로 잘 만나지도 않으려고 하고 같은 천주교 신자면서도 그, 이것을 교황청이라고 하는 강력한 지도부가 있어서 이게 그냥 강하게 꽉 조이니까 이게 하나로 묶여 있는 것처럼 보이지 내용물은 믿는 바, 실천하는 바는 서로가 무지하게 다른 사람들이 지금 어거지로 묶여 있는 거 아닙니까? 거기에 비해서 우리는 생각이 다르면 교회를 갈르고 갈르고 해갖고 그 오히려 우리가 더 정직한 거 아니냐고 막 이제 그러시더라고. 그래서 My mistake. 이제 내가 사과를 했어요. 미안하다고. 정말 그런 측면이 있네, 우리 카톨릭 교회에. 이제 그렇게 했는데. 근데 집에 와서 가만히 생각을 해보니까 아닌 것 같아요. 내 생각이, 그, 저, 목사님 얘기도 좀 너무, 어 불안전한 얘기인 것 같아요. 물론, 우리 카톨릭 교회 안에 생각이 다른 사람들이 무지하게 많아요. 근데, 그래도 우리는 생각이 다르지만, 카톨릭 교회 바깥으로 나가면 안 된다. 이게 굉장히 중요하거든요. 근데 그게 가족인 것 같아요. 가족은 아버지하고 아들이 투표를 달리 하더라도 같이 밥상을 놓고 밥을 먹는 게 그게 가족이죠. 너왜 1번 찍었어? 나는 2번 찍었는데 이러면서 난 오늘부터 너하고 밥안 먹어. 이거는 가족이 아닙니다. 생각이 달라도 그래 아이, 뭐 너는 젊으니까 뭐 어? 아버지는 뭐 나이가 드셨으니까 뭐 이러면서 일정 부분 좀 접어주고 어? 이렇게 봐주고 그러고 한 가족으로 묶여있는 거 그게 일치라는 거지 그 일치라는 게 너하고 나하고 생각이 처음부터 끝까지 다 똑같다 이거는 독재도 이런 독재가 없는 거죠 그러니까 가톨릭 교회가 하나다라는 얘기는 그거는 어, 사상의 통일 독재 이런 뜻이 아닙니다. 다르지만 우리는 상호존중하면서 끊임없이 대화를 해나가면서 상대방에게 불만족스러운 것도 있지만 좋은 점을 어떻게든지 취하려고 하고 나는 나대로 내 좋은 거를 계속 증언하고 그러면서 이렇게 맞춰가는 거 그게 가톨릭 교회가 하나됨을 보여주는 거예요. 그렇기 때문에 개신교회랑 갈라진 지 500년 지났는데 왜 너희는 카톨릭하고 달라 이것만 계속 밀어붙여갖고 몹쓸교회다 이거는 안 된다는 얘기죠 달라진 거를 인정하자 어? 그러나 개신교회 안에도 정말 예수님을 본받으려고 노력하는 그 부분들이 있고 우리보다 더 잘하는 부분이 있고 그거는 우리가 대화하면서 취할 건 취하고 또 카톨릭교회의 좋은 점도 우리가 증언하고 이렇게 다른 것을 인정하고 하나가 되는 것이어야 되지 그 개신교회를 다 카톨릭으로 개종시켜야 된다 이런 의미에서의 그 하나됨이 아닙니다 어 1962년, 어, 정확히는 59년에 이 요한 23세께서 바티칸 공의회를 소집하겠다 이렇게 결정을 하실 때 교황님 마음속에 계셨던 가장 중요한 생각은 교회 일치입니다. 가톨릭교회와 개신교회와 동방정교회가 일치된 모습을 현대 사람들에게 증언해야 되겠다. 그러기 위해서 대화하기 위한 공의회를 소집해달라. 이게 이제 그 교황님의 의향이셨어요. 근런데 그 교황님이 그런 의향을 보내시니까 사람들은 의심을 했습니다. 아, 요한 교황님께서 개신교회를 다 개종시키려고 하나 보다. 그런 뜻이 아니었어요. 개신교회는 개신교회대로 존속을 하면서 함께 모든 것을 협력해 나가고 서로 배우고 그렇게 가자. 이 굉장한 그 생각의 전환입니다. 공의의 이전에는 개신교회 처다만 봐도 그 대죄라고 불렀어요. 절대로 개신교회 가면 구원 못 받는다. 근데 이 개신 그 공의의 이후부터 개신교회도 그리스도교회다 예수님 믿는 교회다라는 걸 인정을 해주기 시작을 했고 그러면서 대화 아주 개방된 모습으로 대화하는 자세를 시작을 했다는 것이죠 그래서 우리 교회가 하나 되는 모습을 찾아 나가기 위해서 첫 번째로 우리는 우리와 다른 개신교회나 동방정교회를 인정해준다 이게 첫 번째 자세입니다 두 번째 자세는 그러나 그냥 그 각자 자기 좋은 방식으로만 예수님을 믿고 살면 된다. 어 그냥 개신교회 가세요. 개신교회가 가까우니까 그냥 가셔도 돼요. 이거는 조금 너무 오버하는 거는 있어요. 어 개신교회 신자들한테 얘기할 것은 아니겠지만 우리 카톨릭 신자들끼리 안에서는 자신감이 있어야 돼요. 개신교회와 카톨릭이 다르다. 그리고 다른 점을 존중해 줘야 된다. 그럼에도 불구하고 나는 그 예전에 국기에 대한 맹세 그 구절에 나는 이 땅에 태어난 것을 자랑스럽게 생각하며 뭐 그런 구절이 나온 것 같은데 나는 가톨릭 교회 안에 태어난 것을 참으로 자랑스럽게 생각합니다. 나의 것에 대해서 내가 자랑하지 않으면 누가 자랑하겠어요? 그러니까 가톨릭 교회가 정말 소중한 것이다라고 하는 것을 우리 카톨릭 신자들은 그것을 확신을 갖고 살아야 된다는 얘기죠 그래서 카톨릭 교회는 그 우리가 신앙의 유산을 참 좋은 몫을 물려받았구나 이 점에 대해서 우리가 확신을 갖고 어개신 교회 그 형제들한테도 그것을 떳떳하게 증, 증언하는 거 이거는 반드시 필요한 자세인 겁니다 아이, 뭐, 됐어요. 뭐, 저희 건 뭐, 알으려고 할 필요 없으세요. 그냥, 계신 교회 뭐, 잘하고 계시는데요. 그냥 사세요. 이거는, 그, 존중하는 태도하고 좀 다른 거예요. 그, 제가 충분히 이게 설명이 안된것 같은데, 느낌 아시니까, 어? 어, 이 느낌을 다 전달할 수가 없는데, 상대방을 존중하는 것과, 나의 것을, 자부심을 갖는 것. 이두 가지 태도가 우리 안에 같이 있어야 된다는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 이제 두 번째 큰 주제로 교회는 사도로부터 이어온다 라고 하는 말씀을 드리겠어요. 사도로부터 이어오는 교회라는 이 표현에는 세 가지 의미를 담고 있습니다. 첫 번째는 교회는 그리스도께서 직접 뽑으시고 파견하신 증인들인 열두 사도들의 기초 위에 세워졌다라고 하는 것을 표현하고자 이 표현을 쓰는 겁니다. 우리는 열두 사도로부터 이어져 오고 있다. 그 다음에 두 번째 의미는 뭐냐 하면 교회는 그 안에 계시는 우리 안에 계시는 성령의 도움으로 사도들의 가르침과 그분들이 물려주신 성전을 보존하고 전하고 있다라고 하는 의미를 담고 있고요. 세 번째로는 교회는 그리스도께서 다시 오실 때까지 사도들을 계승한 사람들 곧 교황님과 주교님들에게서 가르침을 받고 지도를 받는다라고 하는 보다 더 이렇게 구체적인 의미를 담고 있는 겁니다. 그래서 우리는 쉽게 얘기해서 어, 지금 내가 믿고 있는 신앙이 신앙의 내용이 확실한 거냐 우리가 그걸 점검해 볼 필요가 있어요 그 잘못된 그 정보를 받아 갖고 우리가 잘못 전할 수도 있는 거니까 내가 믿는 바가 있는데 내가 이 믿는 바를 누구한테 배웠지 어, 우리 본당 신부님한테 배운 거예요 어? 예비자 교리 무슨 뭐 어? 신자들 재교육 프로그램 이런 걸 통해서 우리 본당신부한테 배웠다 또는 이 팟캐스트를 통해서 강신모 신부한테 배웠다 근데 문제는 우리 본당신부나 강신모 신부가 그 사람들이 뭐 100%짜리 순도 100%짜리인가요? 그거에 대한 보증이 없어요 그러면 그 우리 본당신부는 누구한테 그 신앙 내용을 받으, 받고 검증을 받았는가 그거를 추적해보면 아 어, 우리 주교님한테 받은 거다. 우리 주교님이 그 신학교 교수들한테 의탁을 해서 이 신부님을 교육을 시켰고 그 신부님들이 아, 아이 사람은 우리가 가르친 내용을 충실히 다 배웠으니까 서품을 주셔도 됩니다. 확인서를 쪄주면 주교님이 아 그래 너 오늘부터 사제다 하고 이제 서품을 주신 거예요. 그러니까 KS 마크를 주교님이 찍어준 거예요. 그러니까 본당 신부만 가지고는 못 믿겠는데. KS를 찍어준 주교님을 보고 이제 믿는 거죠 그러면 주교님은 또 100% 확실한가? 그러면 이제 주교님의 뒤를 또 추적을 해봐야죠 그러면 이 주교님은 그 지금 우리 주교님 같은 경우에 그그뭐뭐 그뭐 김수환 주교님한테 또 서품을 받은 거예요 이제 그러면 김수환 주교님은 하늘에서 떨어진 건가? 그건 아니죠 그러면 김수환 주교님은 누구한테 받았어요? 또 이런 식으로 계속 추적해서 올라가면 최종적으로 어디에 이른다? 열두 사도에 이른다는 것이죠 그러니까 그 우리 본당신부의 가르친 내용을 내가 배운 건데 이거에 대한 KS 보증마크를 그 추적해 올라가면 열두 사도가 도장을 찍어준 거예요 그리고 거기서 한 발자국 더 올라가면 뭡니까? 바로 예수 그리스도, 성령 그러니까 이제 다시, 다시 나한테로 되돌아오면 내가 믿는 바가 이거는 올바른 신앙 내용이구나. 그렇기 때문에 이 사도로부터 이어져 온다라고 하는 이 교회의 네 번째 특성은 정말 우리를 안심시켜주는 특성입니다. 내가 확실한 기초 위에서 신앙 생활을 하고 있구나라고 하는 것입니다. 이게 이제 보통으로 이 사도로부터 이어내려온다고 하는 이 특성을 설명하는 방식입니다 예, 틀린 거 아니에요 그 원칙적인 설명 방식인데 저는 여기서 한 가지만 한 발짝만 더 나가고 싶어요 그 그런데 예수님께서 사도들을 선택하신 목적이 무엇이고 사도들이 받은 가르침의 내용은 무엇일까 그거를 한번 물어보고 싶어요. 그것은 모든 이들에게 하느님의 기쁜 소식을 전하라고 하는 사명입니다. 미션 이 사도라고 하는 단어의 원래 원어가 아포스톨로스라고 하는 그리스 말인데 이 아포스톨로스라고 하는 말은 파견된 사람, 메신저 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 교회가 사도로부터 이어온다라는 말은 단순히 열두사도에서 교황님에서 주교님에서 본당 신부를 거쳐 갖고 평신도들에게 이렇게 신앙 내용이 전달됐다라고 하는 그런 의미는 뭐 당연한 거지만 그것만 가지고는 조금 불완전하다는 얘기예요. 더 중요한 것은 교황님, 주교님으로부터 평신도 한 사람 한 사람에게 이르기까지 전체 교회가 아포스톨로스, 사도다라고 하는 내용을 담고 있다는 것입니다. 우리는 파견된 사람이다. 다시 말해서 우리 모든 교회의 지체들이 예수님께서 우리에게 주신 이 기쁜 소식을 이 세상에 전하기 위해서 파견된 삶을 살때 우리는 아, 내가 사도로부터 이어왔구나 라고 하는 것을 명실상부하게 드러낼 수 있다는 얘기예요. 그냥 신앙 교리 내용만 나 혼자 달달달 공부해갖고 나 혼자 골방에서 기도하고 아, 그리고 마음이 편해졌다. 뭐, 여기서만 머물러 있으면 이거는 사도라고 부를 수는 없어요. 그냥 믿는 사람 이렇게 얘기는 할수 있겠지만 사도라고 얘기하기에는 부족하다는 얘기죠. 우리는 사도로부터 이어왔으니 우리가 사도가 돼야 되죠. 사도들께서 예수님께서 사도를 파견하셨고 그 사도가 후임 주교님들을 뽑아서 파견하셨고 그 후임 주교님들이 본당 신부들을 뽑아서 파견했고 그리고 이제 본당 신부들이 여러분들을 뽑아서 파견한 이 파견의 삶이 이게 예수님으로부터 우리한테까지 이렇게 어? 아주 그냥 스무스하게 흘러 넘칠 때아 이게 우리 교회 전체가 사도로부터 이어내려온 교회구나 라고 하는 것을 우리가 보여줄 수 있는 것입니다. 단순히 가톨릭교회가 사도들에게 그 카톨릭 교회가 사도들에게 맡겨진 파견의 삶을 제대로 살지 않으면서 카톨릭 교회만이 정통이다라고 허세만 부리고 있다면 그거는 무책임한 일이 될 수가 있다는 것이죠. 이제, 이제 정리를 하면 어 하나이고 거룩하고 보편되며 사도로부터 이어내려오는 이 교회의 네 가지 특성은 삼위일체이신 하느님께서 교회를 만드실 때부터 의도하신 바입니다. 그리고 하느님의 모습이기도 해요. 하느님께서 하나이시죠. 삼위이시지만 하나이시고 거룩하시죠. 하느님이야말로. 그리고 하느님이야말로 보편되십니다. 저 미사 잘 나오는 사람만 사랑하시고 안 나오는 사람은 아주 그냥 뭐 천벌을 내리시고 이러시진 않으시거든요. 또 사도로부터 이어내려온다. 이건, 이거는 건이뭐 하느님한테 적용하긴좀 그렇지만 아무튼 이 교회가 가지고 있는 이네 가지 특성이 하느님의 특성이자 그리고 하느님께서 교회를 만드실 때부터 의도하신 바라는 것을 말씀드리고 싶어요. 그러나 교회의 현실적인 모습은 이에 부합하지 못하고 있다는 것도 엄연한 사실입니다. 교회는 하나이지 못하고 분열되었고 수많은 잘못으로 인하여 거룩함을 손상시키기도 했고 또 끼리끼리의 친교만을 추구함으로써 보편성을 상실하기도 했으며 사도들로부터 이어져 내려오는 사도적인 소명 선교사명을 게을리하기도 했던 것입니다 그러므로 교회의 네 가지 특성은 현재 2014년 우리 교회의 현재 모습이라기보다는 교회가 세상 끝날까지 살아가야 할 목표이고 소명인 것이에요 그리고 교회는 네 가지 특성을 자기평가의 기준으로 삼아서 끊임없이 쇄신되어야 하는 겁니다 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다